0: 우리의 능력과 소망이 되시는 주 하나님께 경배와 사랑을 올려드립니다. 오늘도 말씀 앞에 마음을 열고 귀를 기울이오니 주의 뜻을 밝히 보이시고 믿음의 순종과 믿음의 성장이 일어나는 이날 되게 하여 주시옵소서 위로가 필요한 자에게 위로를 치유가 필요한 자에게 치유를 허락하사 삶의 모든 영역 속에서 일하시는 하나님을 찬송하게 하여 주시옵소서 존귀하신 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 참 좋은 날입니다. 오늘도 새날을 우리에게 허락하신 하나님을 찬양하며 오늘도 말씀의 은혜 안에 여러분 한분한 한 분이 또 붙들림 받으시기를 소망합니다. 오늘 우리가 함께 은혜를 나누고자 하는 말씀은 사도행전 14장 19절에서 28절의 말씀입니다. 하나님의 나라에 들어가려면 한절씩 교독하며 나가도록 하겠습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라. 아멘. 오늘 함께 목상할 말씀은 사도 바울이 1차 전도 여행을 하면서 일어난 사건입니다. 본문의 내용은 바울이 돌에 맞아 죽음에 이르렀고 또 그대로 성 밖으로 끌려 나가 내버려진 사건이죠. 그런데 더 놀라운 것은 모두가 죽었다고 여겨졌던 바울이 다시 일어나서 선교지들을 재방문하면서 복음을 전하고 있는 것입니다. 죽을 지경이 되도록 돌에 맞은 사람의 행보라고 여기기에는 도무지 이해할 수가 없는 이야기들이지요. 우리는 이 말씀을 통해서 그리스도의 인내 사명이 무엇인지 그리고 사명을 감당하는 자세는 또 어때야 하는지에 대해서 함께 은혜를 나누는 시간이 되기를 원합니다. 우리는요 이건 사명이야 라고 여기면서 선한 의도로 헌신할 때가 있습니다. 그런데 그 열정들을 끊어버릴 만한 일들을 우리는 그 길에서 만나고는 하지요. 사람에게서 받는 독한 말들과 상처들이 그렇고요. 나의 믿음을 반대하는 거센 핍박이 그럴 수 있습니다. 아무리 기다려도 도무지 변하지 않는 사람 때문에 우리는 포기하고 사명의 길을 멈추기를 원할 때가 있죠. 그럴 때난할 만큼 했어 라고 말하면서 멈출만한 그 이유들을 우리는 속에서 찾고는 합니다. 오늘 바울의 이야기가 그렇습니다. 사명을 감당할 만한 그, 감당할 만한 그 바울의 힘을 끊어버리는 일들이 생겼죠. 그게 바로 죽을 만큼 돌에 맞은 사건입니다. 복음을 전하면서 지나온 도시들에서 그를 반대하는 유대인들이 생겼습니다. 그리고 그 유대인들이요. 그 무리를 지어서 먼 거리를 달려서 루스드라까지 바울을 기어이 찾아온 것입니다. 그리고 바울을 죽음에 이르도록 돌에 내친 것입니다. 그것이 오늘의 사건이죠. 19절의 말씀인데요. 함께 소리내어 읽도록 하겠습니다. 시작 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바오를 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 우리는 요 그리스도인들만 열심히 있는 줄 압니다. 그런데 어둠의 권세에 이렇게 사로잡힌 유대인들도 열심히 특심이라는 것을 오늘의 말씀에서 볼 수가 있죠. 역시, 그들 역시 나름의 사명이 있기 때문입니다. 그들의 사명이 뭐죠? 바울을 쫓아서 BCD 안디옥에서 이 루스트라까지 총 210km 정도를 달려온 겁니다. 목표가 분명한 거죠. 바울이 전하는 복음을 회방하고야 말겠다라는 악한 열심에 붙들린 자들이었던 겁니다. 오늘날도 보면 은요 교회와 그리스도인들을 탄압하는 사람들은 요 쉬지도 않고 졸지도 않습니다. 오히려 공격거리를 찾기 위해서 종일 설교를 찾아 듣는다고 합니다. 그들은 무엇 때문에 그런 일을 하는 것일까요? 자신들의 믿음이 그리고 자신들의 주장이 옳다라는 것을 만천하에 드러나고 싶은 것입니다. 유대인들은 요 표면적으로는 하나님의 말씀과 하나님의 율법을 가지고 말하고 있지만 결국은 그들의 속을 들여다보면 내가 옳아. 내가 너 예수를 믿는 예수쟁이들보다 옳다라는 것을 보여주고 싶은 겁니다. 너는 틀렸고 나는 옳아야만 해. 그런데요 오늘날을 살아가는 우리들 안에도 이런 묘한 본성이 있다라는 겁니다. 대부분 부부의 갈등이 일어날 때 이런 원인들이 아닌가요? 부모와 자녀 간의 이 부대김들이 일어날 때 이런 원인들이 아닌가요? 서로가 옳다라고 주장하면서 부딪혀오는 일들입니다. 그리스도인들은 요 마귀에게 이기는 것 말고는 사람에게 이기려고 애쓰는 일이 없으시기를 바랍니다. 복음을 붙들고 신앙을 지켜내는 일 외에는 다투는 일이 없으시기를 바랍니다. 사랑하는 여러분에게는 지금 누구를 이기려는 열심이 있으신지요. 남편이신지요. 또는 내 아내인지요. 또는 내 직장 상사인지요. 내 부하인지요. 이 아침에 이 말씀을 통하여 여러분 자신을 비추어 보시기를 바라고요. 혹여라도 여러분들 안에 바르지 않은 열심이 있다면 오늘 십자가 밑에 나아가 온전히 내려놓는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 유대인들은요, 바울을 죽이자고 달려들어서 돌을 던졌습니다. 바로 얼마 전까지도 바울에게 환호하면서 신이 나타났다라고 속까지 잡아왔었던 사람들까지도 함께 합류하여서 돌을 던지고 있는 것이죠. 이 얼마나 허무한 일입니까? 마치 예수님에게 호산나를 외치던 그 무리들이 다시 변하여 예수를 십자가에 못 박으라고 소리치던 그 무리들이 되어진 것처럼 말입니다. 우리는 요 모두 상황에 따라서 변하기가 너무나 쉬운 존재들인 것입니다. 철저히 자기 중심적인 존재들이기 때문이죠. 정도의 차이가 있을 뿐입니다. 이 자리에 서 있는 저도 또 여러분들도 누구 하나 다를 것 없이 우리는 자기 중심적인 사람들입니다. 그렇다 보니 성도님들 가운데서는 찾아오셔서 누구누구 때문에 상처받았다고 붙잡고 오시는 분들을 많이 봅니다. 성도 여러분, 오늘의 말씀을 통해서 우리가 깨달아야 할 것은 사람은 사랑해야 할 존재이지 우리가 의지해야 할 존재가 아니라는 것입니다. 우리가 사랑받기 위해 태어났다라는 것을 늘 고백하지요. 이 사랑받기 위해 태어났다라는 것은 하나님 아버지께로부터의 사랑을 의미하는 것입니다. 그리고 그 하나님 아버지께로부터의 사랑은 믿음의 공동체를 통해서 실천이 되어져야 하는 것이죠. 함께 예배하며 또 공동체를 통해서 다양한 모양으로 성도님들을 섬기는 이유가 바로 이 하나님의 사랑을 실현하기 위해서인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 이 시간 여러분들을 축복하기를 원합니다. 하나님께서 날마다 풍성한 그분의 사랑으로 여러분들을 넘치도록 채워주시기를 추원합니다 그리고 그 충만한 주의 사랑으로 여러분들도 교회와 영혼들을 후회함 없이 사랑하게 되시기를 추원합니다 사도 바울이요. 이제 무리들이 던진 돌에 맞아 죽었던지 아니면 죽을 지경까지 이르렀던지 하여간 분명한 것은 바울이 돌에 맞아 피투성이가 되었고 사람들이 끌고 나가면서도 이는 죽었다라고 여겼다라는 것입니다. 그런데 이렇게 죽음에 이른 바울이 하나님께서 다시 살려내셨고 모든 이들이 보는 앞에서 일으켜 세우셨다라는 것을 이 말씀에서 볼수있지요 절대 바울이 살만해서 살아났다라는 게 아닌 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 어떤 또 진리 메시지는요. 하나님께서 사명이 있는 사람은 반드시 생명을 주신다라는 것 이것을 믿으시기를 바랍니다. 그러니 너무 걱정하지 마시고요. 건강은 물론 우리가 챙겨야 합니다. 사는 동안 건강하게 주의 일을 해야만 하니까요. 삶을 누려야만 하니까요. 하지만 죽고 사는 것은 여호와의 손에 있습니다. 그 믿음 안에서 오늘도 평안하시기를 축원합니다 20절과 21절의 말씀인데요. 함께 읽기를 원합니다. 시작. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가선 여기저기 터지고 부러졌을 텐데 바울은 다시 일어납니다. 그리고 그가 걸어왔던 전도의 걸음을 멈추지 않고 지속합니다. 심지어 돌에 맞았던 루스드라로 바로 다시 들어갑니다. 그리고 그 다음날 더벨을 향하여 복음을 전하기 위해 들어갑니다. 돌 맞아 죽을 게 뻔한데 여전히 살기 등등한 유대인들이 가득한 바로 그 성에 왜 바울은 찾아 들어갔을까요? 저는 성경에는 없지만 분명히 누군가는 요 바울 곁에서 이렇게 말했을 것 같습니다. 다시 그곳에 들어가는 건 미친 짓입니다. 절대 그곳에 들어가실 수 없습니다라고 말렸을 겁니다. 그런데도 미련하지 만큼 바울은 그 걸음을 옮겼던 것입니다. 왜 그랬을까요? 그건 바로 영혼들을 향한 뜨거운 사랑이 있었기 때문이라고 저는 믿습니다. 전도가 이런 것이죠. 선교가 이런 것입니다. 모두가 그곳은 안 된다. 이미 셀수 없는 사람들이 실패했던 땅이라고 절대 변하지 않을 것이라고 그렇게 말해도 아무리 장담을 해도 이 모든 염려를 뒤로 한채그 땅을 밟게 하는 힘은 바로 사랑인 것입니다. 하나님의 사랑은 모든 이성과 합리성과 효율성을 뛰어넘는 능력이 되는 것입니다. 그리고 예수님께서 이 하나님의 사랑으로 자신의 사명을 감당하셨습니다. 핍박하고 죽이려는 무리들 앞에서도 예수님은 한 영혼을 구하는 데에 생명을 거셨고 결국에는 그런 죄인들을 위해 십자가에서 대신 죽으셨습니다. 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 내어주신 그 하나님의 사랑을 그 사랑을 덧입어 예수님께서 이 사명을 감당하셨던 것이죠. 그렇게 다시 방문한 동네에서 바울이 한 일이 무엇이었을까요? 22절의 상반절입니다. 함께 있습니다. 시작! 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 한 생명이 잉태된다라는 것은 참으로 신비한 일이죠. 그런데 요 잉태되는 데서 그치지 않고 건강하게 자라기 위해서는 좋은 환경도 필요하고 영양도 필요합니다. 그런데 그 가운데서 가장 필요한 것은 부모의 사랑이죠. 마찬가지로 바울과 바나바는 생명을 걸고 이제 막 세워져서 영적으로 새싹같은 이 교회들을 방문해서 건강하게 성장하고 있는지를 확인하고 그리고 격려하고자 했던 것입니다. 먼저 바울은요. 복음으로 이제 막 세워진 교회들에게 이렇게 당부합니다. 마음을 더욱 굳건하게 하라. 그래서 믿음이 흔들리지 않게 하라. 라고 말이죠. 핍박이 오면 상당수들은 그리고 일반적으로 흔들리기 마련입니다. 그리고 더한 걸음 나아가 그 자리에서 도망치기가 쉽습니다. 그러나 그리스도인들이라면, 예수를 믿고 그의 제자가 되기로 결정한 그리스도인들이라면 환란과 핍박이 올 때에 우리는 믿음의 포기가 아니라 믿음이 더욱더 강건해지는 길을 선택해야 할줄 믿습니다. 우리의 감정과 우리의 마음이 참 연약해서 쉽게 범죄하기 쉬운 저희들입니다. 그런 마음으로 신앙을 지킨다는 게 얼마나 힘든지 전 너무나 잘 압니다. 어제는 예수 믿는 믿음으로 충만해서 하늘을 찌를 것 같았는데 오늘은 온통 두려움과 염려로 세상과 나만 보여지고 예수는 보여지지 않는 그 신앙이 바로 저의 신앙이기 때문인 것입니다. 그런 우리들의 마음을 굳게 할수 있는 것 바울이 말하듯이 마음을 굳게 하라고 말하는 것은 과연 무엇을 통해 가능해지는 것일까? 그것은 바로 주 예수 그리스도 진리이신 그 말씀인 것입니다. 말씀이 육신이 되어 오신 주님이 우리 안에 거하실 때에 우리를 강건하게 하실 줄 믿습니다. 바울이 이 예수를 다시 전하고자 이 말씀을 들고 가르치러 들어간 것이지요. 성도 여러분들의 믿음의 기초는 어디에 있습니까? 말씀이신 예수 그리스도께 있기를 간절히 소망합니다. 예수가 어떤 분인지 날마다 묵상하고 그분께 여러분의 믿음의 뿌리를 둘 때에 우리는 고난 중에서도 포기하지 않고 이 믿음의 길을 끝까지 달려가게 될줄 믿습니다. 말씀의 빛이 앞서가고 우리의 믿음이 뒤따라가는 인생 그런 그리스도인들 되시기를 소망합니다. 그리고 그 말씀을 믿는 믿음 안에서 순종하며 나아갈 때에 우리에게 주어진 이 사명의 자리를 완성시켜 나아가게 될 것입니다. 진리의 말씀 안에 여러분들의 믿음의 뿌리를 두고 날마다 강건해지는 성도 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 바울이 이렇게 권면하는 이유가 있습니다. 바로 성도들의 삶에 닥치는 환란을 온전히 감당하게 하기 위한 것입니다. 22절 하반절인데요. 함께 읽습니다. 시작! 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 바울은 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 한다고 말씀합니다. 환란이란 단어의 원어는 요 포도 열매나 올리브를 틀에서 짜서 즙을 짜내는 것을 말하는 것입니다. 고통이 있고 억눌림이 있다라는 겁니다. 열매를 거두기 위해 아름다운 기름을 거두기 위해 귀한 열매를 거두기 위해 승리를 거두기 위해서는 고통과 억눌림이 있다라는 것입니다. 누군가 이런 이야기를 하신 것을 들었습니다. 믿음 따라 열심히 살려고 애를 쓰는데 자신에게 자꾸만 어려운 일들이 생기더라는 거죠. 그래서 하나님 앞에 불평 가득한 기도로 하나님 왜 접니까? 하나님 왜 접니까? 라고 물었다고 라 합니다. 그때 주님의 음성이 마음을 치실때왜 너는 아니어야 한다고 생각하니? 이렇게 물으시더라는 겁니다. 하나님의 나라에 들어가려면 환란은 마땅히 겪게 될 일입니다. 그러니 그것을 이상히 여길 것이 아니라는 것이죠. 예수 믿으면 하나님의 나라에 들어가는 것을 방해하는 사단으로부터 그리고 그런 사람들로부터 박해를 겪을 수밖에 없는 것입니다. 왜요? 추구하는 바가 다르니까요. 사는 방법이 다르니까요. 그리스도인은 세상 사람들이 살아가는 영리한 방법을 버리고 때로는 주님 때문에 어리석은 자가 되고 주님 때문에 바보 같은 길을 걸을 때가 있어야 합니다. 세상과 다르게 사는 수고를 우리는 감당해 내야 한다는 라 것이죠. 그래야 예수님을 보여줄 수 있습니다. 성도 여러분 치열하리만큼 세상과 다른 길을 살아낼 때에 그때에 오는 고난을 이상히 여기지 말고 당당하게 감당하는 신앙인이 되시기를 추원합니다 그래야 하나님의 나라가 우리 안에 이루어지고 세상과 하나님이 감동하게 되는 것입니다. 우리 23절과 25절의 말씀도 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에 전하고 아탈리아로 내려가서 바울의 전도사역은 수많은 교회들을 탄생시켰다는 것을 볼수 있습니다. 교회는요 누군가의 희생과 섬김으로 세워집니다. 희생 없는 성장은 그리고 없습니다. 헌신된 이들을 통해 교회가 생기고 헌신된 이들을 통해 교회가 든든하게 세워져가는 것입니다. 짧은 기간이었지만 교회가 곳곳에 세워지면서 지도자들을 세울 필요가 생겼지요 바울이 보기에 아직은 신앙적으로 여리고 부족했지만 그들 중에서 장로를 세우고 그가 한 일은 주님께 위탁하는 일이었습니다. 이들은 바울이 떠난 후에 어린 성도들을 지도하고 세워야 했기 때문인 것이죠. 하나님은 연약하고 부족해 보이는 이들을 세우셔서 교회를 온전하게 하십니다. 이게 은혜이고 이게 바로 하나님의 역사인 것이죠. 그걸 알기에 바울과 바나보는 장로들을 하나님께 위탁하고 또 다른 걸음을 옮길 수 있었던 것입니다. 교회는요 우리의 능력이 아닌 교회를 사랑하시는 하나님의 손 안에서 친히 세워져 가는 것입니다. 그러니 나의 연약함을 핑계하지 말고 그 주님의 은혜를 바라면서 교사로 또 중부기도자로 선교팀원으로 아내팀원으로 또 다양한 모습으로 교회를 위한 일꾼으로 세워지는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 26절과 28절 말씀 함께 있습니다. 시작! 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일들과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라. 아멘. 바울 일행은요. 1차 전도 여행을 마무리하면서 안디옥으로 돌아옵니다. 안디옥 교회는 요 바울과 바나바를 선교지로 파송했던 교회 있지요. 안디옥으로 돌아온 바울은 교회의 공동체들을 모아서 그간의 선교 상황을 보고하기 시작합니다. 보고하는 내용을 지금 읽으셨는데요. 27절에 보면 그 내용이 하나님이 함께 행하신 모든 일들과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것이라고 말씀을 하고 있습니다. 바울은 여러 곳에서 복음 때문에 핍박을 받았습니다. 고린도우서 1장에 보면 은요 심한 박해를 받아 살 소망까지 끊어지고 마음의 사형선고를 받은 것 같았다고 라 고백할 만큼 말이죠. 그럼에도 바울은 안디옥으로 돌아와 자신들의 어떤 아픔도 어떤 수고도 이야기하지 않는 걸볼수 있습니다. 얼마나 화려한 열매들을 거두었는지도 자랑하지 않습니다. 대신 바울은 이 선교 일장에 하나님이 어떻게 함께 하셨는지 얼마나 많은 도시들마다 복음이 전파되었는지 또 이방인들의 마음을 열고 닫는 것은 하나님의 손에 있는데 그 하나님께서 그들의 마음을 열어주셔서 복음이 들어갈 수 있었다라는 것이 은혜들을 회상하고 있는 것입니다. 왜 그랬을까요? 사명의 궁극적인 목적은 하나님의 은혜와 그분의 영광을 증거하는 것이기 때문인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 여러분들은 어떤 열정에 사로잡혀 매일을 살아가고 계십니까? 우리 모두의 사명은 각각 다른 모양으로 다양하게 주어져 있습니다. 하지만 그 목표는 모두가 동일합니다. 직장에서 리더로서, 이제 막 입사한 말단 직원으로서, 그리고 가정주부로서, 학교 교사로서, 내가 매일매일 걸어가는 모든 길 위에서 하나님의 은혜의 영광을 비추어내는 것, 그것이 바로 우리에게 주어진 사명의 목적인 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 모두가 볼수 있도록 하는 것이 바로 우리의 삶의 이유인 것입니다. 그 사명을 감당하는 일에 삶을 내어드리시기를 도전합니다. 여러분에게 생명을 주신 것은 사명이 있기 때문입니다. 삶을 낭비하지 마십시오. 사랑하는 성도 여러분, 십자가의 사랑으로 충만하여 복음을 생명처럼 여기며 살아가시기를 추원합니다 그런 여러분을 통해 하나님은 어둠의 땅에 빛을 비추시고 사명의 땅에 생명을 잉태하게 하실 줄 믿습니다. 그런 여러분 되시기를 추원합니다 아멘. 함께 기도하겠습니다. 주님이 시간 사랑하는 당신의 백성들 가운데 그리스도의 사랑을 충만하게 부어주시옵소서. 그리스도의 사랑으로 사명의 자리를 살아내게 하여 주시옵시고 모든 순간 주의 영광을 나타내는 한분한분 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘